1: contente parce que j'ai avec moi en studio Isabelle Huot, docteur en nutrition que vous connaissez
0: bien et auteur prolifique. Plusieurs livres Isabelle que tu publies. 14e? Ben là, <rire> oui. Ben non mais en longtemps, j'ai quand même 49 ans, j'ai commencé à publier à la fin de la vingtaine. Ce sont tous des
1: best-sellers. Oui. Ben, je suis contente. En, ben, ben, j'ai envie de dire, ça me surprend pas, ouais. parce que tu parles d'un sujet qui nous préoccupe tous et Vraiment. tout. Ben, ben oui, la santé puis la perte de poids. Puis là, ça s'appelle. Puis je, je trouve ça important qu'on oui. lise le titre, ok? Mm -hmm. euh, bon, c'est dans ta série Kilo Solution, huit semaines de recettes pour atteindre vos objectifs de manger. Sainement. Oui. Il n'y a pas le mot maigrissant. C'est
0: ça. Et j'ai travaillé ouais. fort pour ne pas le mettre. Pourquoi? Euh, c'est très vendeur de le mettre, mais moi ce que je veux essentiellement, c'est que les Québécois mangent mieux, plus de fruits plus de légumes. Et, et c'est drôle parce que dans ma chronique, dans le journal, ce matin, c'est le palmarès des meilleurs régimes. Ça vient pas de moi, ça vient d'un panel d'experts scientifiques américains. Okay, tu fais pas la promotion des régimes, là? Ben, non, moi je veux que les gens mangent mieux et mm. cuisinent plus. Donc, c'est un peu ça que j'offre à travers ce livre-là. Ouais. Euh, les gens sont souvent en panne d'inspiration, puis ils ont souvent ce qu'on remarque au Québec, il y a beaucoup de foodies, les gens cuisinent beaucoup, euh, on cuisine du Ricardo, on cuisine du Marilou, mais on cuisine la fin de semaine. La semaine, les gens sont pressés et le nombre de personnes, puis on le voit dans les chiffres de vente qui vont acheter, bon, du prêt-à-manger ou encore des, un poulet tout prêt dans, dans les... Ah, oh, euh, moi, pas ce Good Food. Ben, ou... Ah, <rire> oh, ben, Good Food, ça, c'est un autre dossier. J'espère ben, qu'ils vont atteindre la rentabilité d'ici dix ans. C'est un autre dossier économique. Ça. Mais euh, les, les gens, la semaine, sont très, très, très pressés. Oui. Donc, dans la solution que je propose, c'est des recettes rapide, ultra rapide. Donc, on n'est on pas dans la recette d'un grand chef. Là. On est vraiment dans, dans goûte des bon, rapide, Ça goûte bon. Effectivement, c'est simple à faire. Et c'est un cas. Donc, si tu veux juste manger mieux, on fait les recettes. Chacun euh, Chaque recette est inspirée bon, du, du nouveau guide, dans le sens, c'est la première fois que je parle du guide alimentaire canadien, mais je l'aime quand même mieux, celui qui a été lancé il y a un an. Mmh. Parce que bon, la moitié de l'assiette ce sont des légumes, y il y a quelque y a chose moins de plus que ça. Il y a moins de féculents. Ouais. Et à un moment donné, on était rendu 5 à 10 féculents par pain jour. Allons, nous là. 8 tranches de pain. C'est <rire> ça. ça. Je ne suis pas contre les féculents, mais quelque part, le monde. Ah oh, oui, oui, on fait le gain ben alimentaire 8 attends. féculents par jour. On a là. beaucoup utilisé ça parce
1: qu'on était pauvres au Québec, puis ça remplit. Y a ben, ça. C est, c est
0: justement, ça contribue à la
1: satiété. Des restos, euh, ils exact... en utilisent aussi beaucoup pour faire baisser le coût de la
0: Exactement. Ouais. Dans le prêt-à-manger aussi. Parce que les pâles, on regarde des Michelina et compagnie. Essentiellement, c'est beaucoup d'épargne. Parce que quand tu vends un plat, une 99 en épicerie, en quelque part, faut qu il faut qu'il te coûte 60 sous. Et, Et pour voilà. qu'il te coûte 60 sous, eh bien, tu travailles souvent avec des féculents. Parce ça que la protéine, c'est très, très cher. Ça, serre, ça hein?
1: coûte pas cher, ça vaut pas cher. C'est ça ouais, ce que je me dis. Ben, oui, ouais, Revenons à ouais. la base. Je trouve ça intéressant ouais. de manger sainement. Puis. Euh, moi, là, je ne sais plus c'est quoi manger sainement, ouais. Isabelle, parce que... C'est tellement simple. Non, mais oui, puis non, parce qu'on se fait on se fait bombarder d'informations oui. sur l'alimentation. Ouais. Puis, tu sais, quand on est euh, chef de famille, qu'on a des enfants, puis ça, on veut offrir le meilleur, fait qu'on lit des affaires. Puis là, à un, moment donné, je, un aliment que je pensais qu'il était bon, finalement, c'est plus si bon, ouais. on est mêlé. Bien,
0: je pense que le message à retenir, quand on parle de manger sainement, il y a un mot-clé, c'est la variété. Fait que quand on mange hum. varié, des légumes variés, des fruits variés, des poissons variés, on a le même des mondes parce qu'on s'expose à un large spectre de, de nutriments essentiels puis on a moins de résidus de pesticides, de mercure dans le poisson si on mange varié. Si on mange toujours toujours euh, du thon qui est plus contaminé au mercure, ben on s'expose à ce risque-là. Si hum. on mange que des fraises qui font partie des fruits les plus contaminés aussi aux résidus de pesticides, selon le palmarès à, annuel, ben on s'expose plus aux résidus. En mangeant varié, c'est vraiment, vraiment la base. Manger varié, manger le moins transformer possible, c'est le deuxième conseil de base, avec le moins d'additifs possible, ça fait 25 ans que je dis ça dans mes chroniques, le moins d'additifs, maintenant c'est la mode, à l'époque on n'en parlait plus, et l'industrie n'a pas le choix de s'ajuster, d'adapter, parce que le consommateur, il veut du label il veut des listes d'ingrédients épurés, et, et c'est ça, manger santé aussi, et quand tu as la moitié de ton assiette en légumes, honnêtement, Geneviève, t'es beaucoup plus rassasié donc ça contribue non seulement à prévenir les cancers les maladies cardiovasculaires mais aussi ça favorise la satiété fait que c'est ça aujourd'hui en 2020 manger santé c'est manger moins transformé manger varié puis accordé aux végétaux c'est beaucoup plant-based diet là une une alimentation et je t'entendais sur le le le, le puis il y a, y a un il y a beaucoup d'excès dans, dans les approches alimentaires. Il y en a toujours eu. Mais oui, c'est tout ça tout ou rien. C'est tout ou tout, tout rien. Oui,
1: c'est les patates, c'est le mal. Après ça, ça, les
0: pâtes, c'est pas bon. Oui, mais c'est beaucoup, euh, c'est ça des courants. Oui. Euh, beaucoup d'inflexibilité aussi là-dedans. Beaucoup de jugement, je dirais. C'est beaucoup, j'ai adopté ce courant alimentaire-là. Si toi, t'embarques pas, euh, c'est comme croix ou sais, Si toi, t'embarques pas, je te juge. T'es ici, t'es ça. T'sais. Alors qu'on on est dans un monde de de, de c'est le fun de débattre avec des gens qui ont différents, différentes approches alimentaires et de savoir ce qui convient mieux à telle personne et à telle oui, personne. Oui, parce que est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que ce qui convient à une personne ne convient
1: pas nécessairement Absolument. à l'autre? Parce qu'il y a plusieurs façons de manger. Là, oui. On a parlé ensemble de la diète FODMAP qui est une oui. diète pour les colons irritables. Il oui. y a plein de monde qui font ça pour rien. Ce n'est pas nécessairement ben adapté, non, c est c est pas la dur. plus
0: équilibrée pour quelqu'un qui n'en a pas besoin parce oui. qu'on exclut les légumineuses, on exclut des grains entiers, on, on exclut plein de choses. Mais c'est beaucoup ce qu'on fait en clinique privée. Je ne sais pas si les auditeurs, auditrices ont déjà rencontré une nutritionniste. Des fois, on dit Oh, je n'ai pas vraiment de problème. Juste d'être guidé, parce que nous, dans, dans les cliniques, puis toutes les nutritionnistes dans leur clinique, c'est beaucoup ça l'approche c'est de dire mmh. qu'est-ce qui te convient à toi Qu'est-ce qui fonctionne selon ton horaire, selon tes goûts Quel genre d'approche alimentaire on va adopter Juste manger quand on a faim, là. Oui, oui. J'en discutais pas plus tard que la semaine passée avec un invité.
1: C'est compliqué parce qu'on nous a rentré dans la tête qu'il oui. faut déjeuner, dîner, souper puis un matin je me suis rendu compte oui. moi Isabelle je me disais ça fait longtemps que j'ai pas eu faim oui. J'attendais pas
0: d'avoir faim avant de manger. Ah, J'adore ça parce que tu m'amènes sur une initiative d'un groupe euh, de nutritionnistes qui s'appelle Équipe Nutrition, qui ont des nutritionnistes un peu partout au Québec, qui ont lancé un mouvement cette semaine qui s'appelle J'écoute ma faim. C'est plus dur qu'on pense. Oui, et ça, c'est super le fun. Parce que tu vas passer un quiz, j'écoute ma faim.ca, c'est gratuit, c'est 12 questions. Tellement je pense que ici. <rire> et là, dans le quiz, justement, on te dit, est-ce que tu es un mangeur moi je l'ai fait rationnel intuitif émotionnel oui, et parce qu'il y a beaucoup de dimension psychologique dans notre beaucoup alimentation psychologique, beaucoup psychologique puis j'aime j'aime le type de question parce qu'on se rend compte même comme nutritionniste justement avec notre rationnel moi mon plus fort c'était rationnel parce que dans le sens où quand tu manges quelque chose qui est santé on a, on en mange plus parce que notre, notre notre tête nous dit, hey, c'est bon ça, tu peux en manger, alors que si tu dans un brownies, tu te dis, c'est calorique, mais on en mange moins. Donc, c'est ce questionnaire-là est super intéressant. Puis l'équipe de... de 12 questions. De 12 questions. Et puis, euh, je pense que c'est un bel exercice parce que souvent, on mange sans fin réel, effectivement. Et si on est vraiment à l'écoute de notre faim, bien, ça remet en question plusieurs approches qu'on a dit, il faut déjeuner à tout prix dans la demi-heure que tu te lèves. Parce qu'il y en a qui ont réellement pas faim. Ben, ma fille, ma matin. fille, je me suis battue avec elle des années pour qu'elle mange avant d'aller à l'école. Oui. Un moment donné, j'ai dit, dit, elle n'a pas faim. Elle a pas faim. Exactement. Puis ça l'a pas faim, on donne une collation un petit peu plus soutenante, un peu plus tard. T'sais? Et oui. Donc, on va avoir, par exemple, un yogurt grec. Euh, on peut avoir bon des, gra des graines de citrouille qui sont euh, permises à l'école. Euh, on peut avoir une banane qui a un petit peu plus de, de calories. Donc, à ce moment-là, on va bonifier la collation. OK. mais ben là, tu parles de l'approche. Parce que oui. dans ton
1: livre, au début, euh, oui. tu une espèce de mise en contexte. Tu nous parles de l'approche, justement, de tout l'aspect psychologique qu'il y a avec oui. l'alimentation. Un truc que j'ai trouvé intéressant, oui. puis peut-être que tu peux expliquer. Oui. Un peu. Euh, tu dis que c'est important d'établir ses besoins énergétiques ça oui. je pense que c'est quelque chose qu'on fait pas tellement c'est-à-dire moi j'ai pas besoin de la même alimentation que toi par rapport je sais pas si on a le même mode de vie mais
0: ben non c'est ça fait comment toi, au fait? début tu peux calculer tes besoins énergétiques donc j'ai une petite formule au début qui semble complexe mais que ça se fait quand même bien ou en fonction de ta taille de ton âge euh, de ton poids actuel tu évalues combien de calories tu dois manger au quotidien est-ce qu'on peut remis une... en question les calories ça c'était ma question non euh, ce que tu manges que tu dépenses on revient toujours à cette Loi mathématique de base, okay. là. Il euh, y a beau avoir toutes sortes de théories en circulation. Là, c'est la mode du régime cétogène. Mais le régime cétogène, tu finis quand même par manger moins de calories parce, oui, parce que si les tu manges corps, plus gras, tu manges moins. Bah, oui, les corps cétoniques euh, qui sont en circulation ont un pouvoir très, très rassasant et coupent l'appétit. Fait que finalement, quand tu regardes le total de ta journée, tu as quand même mangé moins de calories. Le jeûne intermittent, tu manges quand même moins de calories. C'est pour ça, pas un jeûne intermittent? Je suis pas pauvre, mais j'aime mieux ça que le cétogène. Okay. Mais les personnes qui le pratiquent, par exemple, une personne qui dit, moi, j'ai jamais faim de matin commence à midi à manger jusqu'à 8 heures le soir donc c'est une prise alimentaire de 8 heures mais le fait qu'il y ait au moins deux repas deux collations me permet d'aller chercher quand même la part recommandée en vitamine minéraux Moi, ça me fait capoter là, sur des groupes Facebook
1: de jeûne intermittent il y a des gens qui sont quatre jours sans manger à boire du bœuf mais Moi, non je ça peux ça, pas a aucun sens. Que ça a aucun
0: sens ça hein? ça n'a aucun sens je suis pas pour aucune approche restrictive. Ouais, calme, ouais. Mais quelqu'un qui arrive en clinique qui dit, je fais le jeûne, ça me va bien. OK, attends, on va voir si tu réponds en tes besoins en protéines, en calcium, en magnésium, mm. etc. Donc, on s'adapte. Mais la meilleure alimentation dans le dossier du journal ce matin, il y a un gros rapport américain qui est sorti. On a consulté des experts en obésité, nutritionnistes, mm. kinésiologues, psychologues. Et le régime numéro un, pour la troisième année consécutive, c'est le régime méditerranéen. Mais c'est sans surprise. C'est sans ça, surprise. Ça. Mais tant mieux puis c'est drôle que tu dises ça parce que justement, les gens, ils veulent toujours des nouvelles affaires plus hautes. non, des légumes, de l'huile d'olive lait, de ça. la viande, ou du ça poisson ou un substitut. Ben, C'est tellement basique. Puis tu sais, c'est plate parce que les gens, c'est pas ça qu'ils cherchent. cherchent. Ils cherchent de la nouveauté, les affaires non. Plus non. Plus les des gens, affaires plus simples. Les gens, ils cherchent
1: un miracle. Un miracle. C'est
0: ça qu'ils cherchent. Ça. Il n'y en aura pas de miracle. Il n'y en a pas de miracle. Ouais. Ben là, on vous le dit. Puis moi, c'est l'approche que je recommande depuis 25 ans. c'est encore ça. C'est le régime méditerranéen. Puis le deuxième régime, le meilleur, c'est le régime DASH oh. pour Dietary Approach to Stop Hypertension, qui est très bon aussi, qui ressemble au Méditerranéen. C'est fait en sodium. Tu as beaucoup de potassium, de calcium, de magnésium, des minéraux qui normalisent la tension artérielle. Grosso modo, c'est une alimentation qui rappelle notre nouveau guide alimentaire. Des, beaucoup de légumes des, proté des, euh, des légumineuses, un petit peu de viande mais pas trop. Mm. On revient toujours à, aux mêmes recommandations. puis C'est ces recommandations que j'ai dans mon livre. Depuis quelques temps, on entend beaucoup
1: parler du mouvement contre la grossophobie. Et là, c'est certain que oui. toi, tu as vu passer des choses. Euh, plusieurs personnes pourraient dire que faire des livres qui font la promotion sans si on veut, pas du maigrissage, mais mm. de, du poids santé, tout ça, en, dans une certaine forme, c'est un peu grossophobe.
0: Qu'est-ce que ben moi, ça? je suis vraiment pour la diversité corporelle. Ouais. Hein? Et, et ça, j'en parle dans toutes mes conférences. J'en parle un petit peu dans le livre. Euh, le poids Moi, je trouve que les gens veulent toujours un poids qui est irréaliste. Et ça, c'est bien important de le faire. C'est quoi un poids irréaliste ben, pour J'ai souvent une femme en moyenne ménopause où là, on sait que la femme en ménopause a tendance à gagner 10 livres en moyenne, 10-15 livres autour du tour de taille. Super, j'ai hâte. Oui, c'est ça. Fait que, écoute, euh, moi, je t'en plains là-dedans. Non, non, la pénopause, <rire> c'est pas facile. C'est vraiment un, un gain de Bon, toi. arrête. Mais, tu vas écrire un livre. <rire> Être ménoposée et manger sainement. Et manger <rire> sainement, ça concerne beaucoup les ça femmes, la planer. ménopause. Ouais. Et euh, effectivement, la femme arrive, elle a 50 ans, 52 ans, elle a eu trois enfants, puis elle me dit, bon, mais j'ai dit, c'est quoi votre objectif? Oh, mon objectif, c'est ça, 110-115. Mettons en mesure 5 et 6. OK, je dis ben là, euh, revoir l'objectif, c'est un peu sévère. Ah, Excuse-moi, Isabelle, 5 et 110 livres, c'est très, très petit. Là. Moi, je mesure ben 5 oui. et 6,5, je paie 140 livres et je perds du 40 ah. culottes. Ah, bon, ben là, Mais je fais beaucoup de sport. Bon, fait que non, t'as une belle masse musculaire. Mais oui. souvent, les objectifs sont complètement irréalistes. Mais moi, je dis, on va définir votre objectif ensemble. Et peut-être que 160, c'est ça l'objectif. Peux-tu lâcher la balance un peu des fois aussi? Ah oui, on lâche la balance. J'ai même confisqué des balances à certaines de mes clients. Moi, j'en ai plus chez nous. J'adore. Moi, je, souvent, je prends la balance, je la retire. J'ai dit, quand ta tête, ça va aller bien, je t'arrête, pas de suite. Et parce que... L'aspect psychologique, là c'est quelque chose qu'il faut adresser absolument. Moi, c'est mon dada en clinique. Je travaille en anorexie, boulimie et hyperphagie mmh. depuis longtemps. Et c'est hyper important de comprendre notre relation avec les aliments. Est-ce que je mange justement par faim réel? Est-ce que je mange par solitude, ennui, anxiété, envie? Toutes les émotions qui sont reliées, jamais une personne ne pourra atteindre et maintenir son poids. Ça ne l'a pas réglé sa relation. On travaille beaucoup cet aspect-là euh, en clinique. Ça commence tôt, j'imagine, avec nos enfants. Là, le fameux « finis ton assiette », sinon tu pas de dessert. « Finis ton assiette », ou la mère qui est constamment au régime. Euh, mmh. C'est pas un bon modèle nécessairement pour les enfants. Il faut pas parler de poids. Il faut pas faire de commentaires non plus. À la maison, une femme qui va se plaindre constamment, Oh, je suis grosse, j'ai des bourrelets, pas devant les enfants parce que c'est des messages qui sont véhiculés. Mais ils entendent partout ces messages-là, c'est ce qu'on leur suggère on, socialement on aussi. On essaie de travailler fort pour justement aussi chez les jeunes faire comprendre que euh, il y en a que c'est normal qu'on n'a pas la même taille, tout le monde, qu'on peut pas se comparer aux, aux amis à l'école parce qu'on a tous un métabolisme différent, puis on a tous notre nature. C'est très, très, très difficile parce que les, les, les filles de 9 ans, à partir de 9 ans, sont très, très préoccupées par leur image corporelle, par Bien leur sûr. poids. Il euh, y a un nombre significatif, je n'ai pas la stat en tête, je pense c'est 30 qui ont déjà essayé une approche pour perdre du poids en avant, genre sauter le déjeuner. Ou moi, pas je l'ai entendu chez nous.
1: J'ai deux oui. filles 13 et 10 ans. Oui. Puis après le temps des fêtes, leur résolution, c'était euh, manger euh, manger santé
0: pour être mince. Puis t'es comme, oh là là, on oui. va avoir une petite discussion. Alors qu'on aimerait tellement manger santé pour avoir plus d'énergie, manger santé être pour en forme. À, à être en forme. C'est tout ça, le le, le manger santé. C'est tout ce que ça apporte. fait, que Nous, dans, dans cette approche menu kilo solution, c'est une approche très douce. Mais ce que j'aime surtout, parce qu'on a eu, oui, on a eu des belles pertes de poids de 50-100 livres, mais en un an... là. S'entend. Tu sais, c'est vraiment ce qu'on prend. Surtout chez des gens qui voulaient perdu pas parce qu'il y a des personnes qui sont grosses, qui sont bien comme ça, qui sont en santé. Ça, tant ça se que se les peut. paramètres sanguins, oui. Puis ça, j'avais fait un article gros et en santé et ça se peut. Ben oui. Puis tant mieux. À chaque fois qu'on dit, il y a des auditeurs qui m'écrivent Isabelle pour me dire que c'est impossible, que quand t'es oui. gros, c'est sûr que t'as des problèmes. Mais ben non, pas du tout. Pas du tout. Et hey, hum. Moi, pré euh, je suis prédiabétique. Je, tu sais, ça n'a pas rapport. Toi, là. ça? Mais ben oui. Mais ben ben là, là, c'est pas si mais quand c'est génétique, tu sais, mon grand-père, mon père, et tout ça, fait que des fois, euh, et j'ai plusieurs clients qui ont des bilans sanguins euh, vraiment mieux que le mien, <rire> qui sont en surpoids selon ben les gens. Oui, surpoids un... 50 livres et plus, là. 50 livres et plus. Mais tout ça pour dire, moi, j'invite souvent... Euh, à s'aimer, à s'apprécier aussi dans, dans dans sa diversité corporelle et ça c'est le plus gros défi qu'on a euh, les femmes et les hommes aussi les hommes ils veulent être plus gros plus musclés et, euh, les hommes se plaignent beaucoup de leur apparence c'est difficile aussi.
1: Hein? moi c'est ce que je constate oui. je parle tellement des gens ici puis à chaque fois qu'on se parle aussi ça me oui. fait réfléchir euh, la, notre rapport à la nourriture à l'image corporelle ouais. c'est intimement lié puis on s'en sort ouais. pas et c'est excessivement difficile puis je le sais pas j'en ai pas solution là mais je pense que manger ouais. varié ouais. euh, arrêter de démoniser des aliments oui. c'est la bonne voie mais c'est difficile c'est difficile c'est ça faut c'est de
0: catégoriser les aliments ouais. comme bons ou mauvais on peut manger tout c'est une question de fréquence donc euh, même les gens sur cette approche là les menus kilos solutions en fin de semaine ils vont de pas se couper des occasions sociales absolument pas donc ah mais non, je suis au régime, je n'irai pas souper chez gens. Je une fais année. le livre des kilos solutions. C'est comme non, c'est pas, pas ça, ça c'est pas ça. C est, c est pas, ça. pas ça. Donc on va souper chez les gens, on prend un dessert comme tout le monde. Si Sinon, ça nous tente ça nous tente, si on a encore faim, évidemment. Savoir dire non à l'autre. Ah, Tu sais, c'est pas... Ça, c'est un exercice qui est très difficile. Quand, quand les gens sont reçus, ils ont énormément de difficultés à ne pas accepter un deuxième service. Ils ont dit, oh, mais là, à travailler fort, l'autre, l'hôtesse, pour faire oui. ce repas-là, est-ce que ça va choquer si j'en prends pas, ou si je prends pas de dessert? Donc, euh, je pense que il faut vraiment, vraiment mettre ça en pratique. Ça s'appelle les menus kilo solution On peut l'acheter maintenant et euh, c'est pour nous aider la semaine, oh. parce que c'est vrai que c'est dur. Oui, c'est oh. vraiment les lunchs, plein de pas juste les soupers, les lunchs. Qu'est-ce qu'on fait pour les lunchs? Ah, Il y a plein d'idées. Et dès déjeuner, parce que déjeuner, on mange souvent la même affaire. Donc, des, toasts, mariés, des toasts, des toasts. Des toasts, des toasts. Mais on peut faire des gris overnight. On peut faire plein d'affaires. Oui. Et, euh, et, et c'est en kiosque dès mercredi. Donc, ça sort officiellement mercredi. Mais ben, c'est pas long, là. On, a, oui. on peut aller faire l'épicerie avec. Isabelle oui. Lotte, merci, on peut te lire dans le Journal de Montréal. Mais oui, merci. De 13 à 15, les effrontés, Cubra.